0: att det står en flicka framför mig jag blir så förvånad att jag blir stum till en början hur kom hon hit fram till mig utan att jag kunde se henne närma sig hon frågar vem är du egentligen jag blir rädd och förstår inte vad hon menar varför kan du se oss frågar hon Kul att vi äntligen är på gång med vår podd, eller hur Karolin?
1: Ja, det är fantastiskt roligt att vara på G. Nu kör vi! Ja, och vilka är vi då? Ja, men vi är ju två personer som är väldigt nyfikna och vetyriga Och är intresserade av att utvecklas som människor, men också att se andra människor utvecklas. Mm,
0: och varför gör vi det här
1: då? Ja, men på grund av vår bakgrund brottas vi ofta mellan logik och intuition- vetenskap och det övernaturliga. Och vi hoppas i och med den här podden att nå ut med våra berättelser och att de kan motivera andra till att våga lita mer på sin intuition och följa sin
0: magkänsla. Mm, och jag tänker för mig som jobbar som medium så är det ju väldigt viktigt att poängtera att det inte finns några rätt och fel utan att allas upplevelser är ju individuella och sanna och genom att dela med oss av våra egna erfarenheter och våran resa så tänker vi att du som lyssnar ska kunna hitta inspiration till att hitta din väg framåt. Och i vårt första
1: poddavsnitt så ska Mikael i alla att presentera sin berättelse i mötet med Skuggornas barn.
0: Jag ser dem tydligt framför mig, barnen som leker på ängen, hur de leker kull och jage och hur deras skratt ekar mot skogsbrynet. Jag står en bit ifrån i skogskanten och känner mig osäker på om jag ska ge mig till känna eller bara stå still. Jag väljer att stå kvar och betrakta barnen på avstånd. Jag slår mig ner på en sten och trots den tidiga morgontimmen ser mina små barnhänder varma, lite kladdiga av svett. –och jag kramar klänningsfollen med mina fingrar. Jag ser några av dem leka med en rund ring– –som en rockring som de för framåt med en pinne. Jag har aldrig sett den förut och blir lite förundrad över leksaken. Vi har inte en sån på dagis och jag skulle gärna prova– –men jag vågar inte närma mig. En av flickorna har ett fint band i håret– och Några av de andra har flätor, och jag blir lite avundsjuk. Själv har jag pojkort hår eftersom det är praktiskt men helst skulle jag vilja ha långt fint hår med sidenband i toffsen. Dimman sveper tätare in över ängen och vissa av barnen bleknar och försvinner in i dimman men deras skratt och stöj hörs fortfarande tydligt. Jag vill så gärna vara med men vågar inte närma mig. Plötsligt står en flicka framför mig. Hon har grå klänning med vitt förkläde och ur flätorna har leken lösgjort några blonda hårtester. Hon har grå ögon och trots sommaren så är hon ganska blek men precis som jag så har hon skrubbsår på knäna och ögonen lyser av glädje till leken. Hej, jag heter Alma. Vad heter du? Säger hon antrutet och ler. Jag blir så förvånad, jag blir stum till en början. Hur, hur kom hon hit fram till mig utan att jag såg henne närma sig? Men efter en stund så svarar jag blygt och ser ner på marken. Ja, jag heter Mikaela. Vilka fina skor du har, säger hon. Och jag tittar på mina nya träskor som jag fått i sommarpresent. Jag är själv ganska stolt över dem och jag känner mig genast modigare. Vilket fint hår du har, säger jag. Hon ler och frågar mig, vem är du egentligen? Jag blir lite rädd. Jag förstår inte vad hon menar. Jag är ju jag. Då känner jag en Angelis hand i min och han säger att jag inte behöver vara rädd. Han är som alltid trygg och hjälper mig när jag inte förstår. När jag inte svarar utan bara tittar ner så frågar hon, varför kan du se oss? Jag förstår inte den frågan heller utan frågar henne, får jag vara med och leka? Jag känner en puff i ryggen av Anjalis som om man manar mig. Det är tryggt, du kan leka, jag väntar här. Alma skrattar och säger, kom då. Jag sparkar av med träskorna. Vi springer genom gräset och jag känner hur mina fötter blir fuktiga av daggen. Alma är äldre än mig. Hon berättar att hon är åtta år och hon berättar vad de andra barnen heter och hur gamla de är. Där är Karl, Erik, Eskil, Stina, Anna och Elisabeth. Och trots att de alla är äldre än mig så får jag vara med och leka. Elisabeth är flickan med sidenband i håret. och Hon är snäll och har fina kläder. Lite finare än de andra, det kan jag se. Karl och Erik visar mig hur jag leker med den konstiga rockringen. De har små kepsar på huvudet och är ganska smutsiga i sina trasiga kläder. Deras fötter är bara och även de är riktigt smutsiga. Vi leker kull och Stina visar mig hur jag ska kunna gömma mig på ett bra sätt så att jag inte så lätt blir hittad. Vi har så roligt och de är så snälla och jag brukar ju inte få vara med och leka på dagis- så det här var så härligt. Efter en stund så ser de lite blekare ut. Lite mer suddiga i konturerna. Och jag ser att Angelis vinkar till mig att komma tillbaka till skogsbrinet. Jag säger till Alma att jag måste gå. Och hon och de andra barnen ser sorgsna ut. Hon tar min hand och säger. Lova mig. Lova mig att du inte glömmer oss. Jag lovar. Och stunden känns väldigt högtidlig. Kan vi, kan vi leka imorgon igen? Frågar jag bedjande. Alma svarar inte först utan säger svävande. Vi får se. Men jag hoppas att vi kanske kan ses igen. Elisabeth klappar mig på huvudet och säger. Det växer ut. Du kommer få långt hår igen. Det lovar jag. Jag går långsamt på skogsbrynet och vänder mig om, men dimman har slukat barnen och jag hör inte deras skratt längre. Plötsligt känner jag mig sorgsen och lite hostig, som om det är svårt att andas. Angelis närmar sig och säger åt mig att det är inte är farligt, det är inte min sorg eller smärta. Jag blir ändå rädd och sitter på stenen vid träskorna och försöker andas lugnt. Han Jarlis stryker mig över håret till sorgen är batt ur mig och jag andas normalt igen. Jag önskar att alla barn var så här snälla säger jag och tar hans hand i min. Nu går vi hem säger han Jarlis.
1: Vilket härligt, magiskt möte du har delat med dig av Michaela. Jag vet ju att du har berättat för mig tidigare att det här var ett av dina första minnen i mötet med andevärlden. Stämmer det?
0: Det stämmer och eh, det här var ju väldigt speciellt möte. Det var ett väldigt otroligt vackert möte och det var ju ett möte som ett litet barn har lite svårt att förstå. För för mig var de ju lika levande som andra barn som jag träffade. Så att det var ju en väldigt speciell upplevelse. Du säger att det är svårt för
1: ett barn att förstå eh, men det känns som att det borde vara svårt även för en vuxen att förstå vad som
0: händer i ett sånt här möte. Alla, alla möten med världen är ju väldigt speciella och ger ju en känsla igen som man kanske inte eh, känner igen från någon annanstans. Så det blir väldigt starka möten. Och det var ju ett otroligt starkt möte som jag alltid kommer minnas. Trots att jag var så ung och så eh, oförstående i det mötet. För mig var det så väldigt självklart. Men nu som vuxen eller som när jag blev äldre så förstår jag ju att det är inte alla som har lekt med spöken. Men det har ju jag gjort. Nej men det är det
1: verkligen inte alla som har gjort. Jag har nog aldrig upplevt någonting liknande. Men man blir ju väldigt... Rör och tagen av din berättelse jag ryser på hela kroppen just nu så jag förstår ju att det är ett möte som man verkligen minns och är med sig Fick du reda på någonting mer om den här tjejen Alma som du träffar i mötet? Vad, vad vet du om henne? Jag
0: vet inte egentligen jättemycket men jag träffade ju de här barnen på en äng som var framför ett gammalt sanatorium som där tuberkulos drabbade människor vistades och sen när jag blev lite äldre har jag förstått att de här barnen var ju eh, hade gått bort i tuberkulås. Och eh, hade väl liksom blivit inlägda på det hemmet antar jag. Och det var där de gick bort. Så att, eh, det var väl ungefär det jag fick reda på om Alma. Hon var ju inte så gammal eller hon var ju bara åtta år. Eh, så att vi pratade kanske inte så djupt heller. Utan, utan mer att... Eh, hon var ju också väldigt nöjd med det mötet vi hade. Och tyckte att det var trevligt. Och var ju också väldigt förvånad över att jag kunde både se och höra henne och vara med och leka och så. Det var ju någonting som de inte var så vana vid. När du refererar till dem här så
1: antar jag att du syftar på skuggbarnen som vi pratar om. Och det här var ett möte mellan barn. Och när man ser barn i världen har de gått bort då som barn?
0: Ja, det har de ju. Det är ju så att det är inte alltid de andar eller bortgångarna som vi ser visar sig i den åldern som de är i. Till exempel kan ju någon gå bort i 70-årsåldern men vill visa sig av sin lite bättre sida kanske visa upp en 50-åring eller 30-åring. Så kan man göra. Men de barnen som har gått bort visar ofta upp sig som barn. Det, det jag har aldrig varit med om för att de har ju inte haft någon längre livscykel så de har inte något mer att visa upp så att säga. Och jag tänker att en del i att det blev ett sånt också ljust och fint möte var väl också att jag var ett barn. Och att vi fann varandra i det. Hade jag funnit dem som vuxen och medium så hade det kanske sett annorlunda ut.
1: Jag tänker att du säger att det var ett väldigt fint första möte med andevärlden och samtidigt så beskriver du i din story att eh, du fick svårt att andas. Du blev rädd. Du fick känslorna av de här andarna i dig själv som barn. Hur var det att vara barn och möta de här skuggbarnen?
0: Jag hade ju väldigt god hjälp av andra kloka. <laughs> Guider i andevärlden. Och det var ju en väldigt fördel. Men jag kunde ju sakna både som barn och kanske som framförallt lite äldre i uppväxtåren. Någon att prata med om de här sakerna. För att eh, det var inte så att man kunde liksom prata med vem som helst om det. Utan att det var ju någonting som eh, man fick eh, vara tyst om. Och det förstod jag inte först jag blev lite äldre. Att eh, alla ser och hör inte samma saker som jag gör. Och det som jag ser och hör upplever det är lite konstigt.
1: När, när blev du värse det?
0: Jag börjar nog känna av det lite grann där på dagis. Att, eh, att de andra barnen, det var inte självklart för mig att vara med och leka. Och det var inte självklart för mig eh, för jag kunde säga konstiga saker, jag kunde säga att ja, bredvid dig står det en gammal färbror och sådär. Och det var ju inte, för barn är ju så, de är så omedelbara och bara säger rakt ut. Men det fick jag lära mig ganska tidigt att man kan inte säga vad som helst. Man ska vara tyst, så jag var ett ganska tyst barn. Det kan man inte tro idag, men så var det ju. Jag sa ju nästan ingenting. Eh, och det tror jag var för att man kunde inte prata om det här som jag såg, upplevde och hörde. Men framförallt i skolåldern, där, där blev det väl riktigt eh, tydligt för mig. Känner du det tystade av både jämnåriga och vuxna? Eller
1: var någonstans
0: kände du att det här pratar man inte om? Framförallt av vuxenvärlden. Det var ju många som blev rädda och tyckte det var obehagligt. Och det kan jag förstå. Idag kan jag ju förstå det. För jag kunde ju kanske ta någon i handen och säga att aha men din man, han, han är hos grandtanten nu. Eller någonting sånt. Och det är ju inte så positivt eller roligt eller... Folk tycker det var obagligt. Så det var framförallt av vuxenvärlden, men, men eh, även av andra barn som tyckte man var konstig och annorlunda och sådär. Mötte du inga andra
1: barn eller vuxna i din uppväxt som ändå förstod dig och som att kunde prata med
0: om det? Jag mötte väl kanske inte barn, men ungdomar sen som jag kunde prata med om det. Och mina vänner och så som, som, som kunde acceptera det på ett helt annat sätt. Men eh, jag har nog alltid hela livet kämpat mot den här känslan: vad, vad ska man säga, vad ska man inte säga? Och eh, man vill ju inte gärna att någon ska tro att man är helt tokig i huvudet, men det är ju väldigt många som tror det. <laughs> Och det, det är ju alltid en lite jobbig känsla. <laughs> Men till slut så måste man ju bara tänka att eh, jo men det finns ju väldigt många andra som känner, upplever och ser saker som jag ser. Och jag hade ju önskat att någon pratade om det på det sättet när jag växte upp. Så att, eh, det hoppas jag att det finns andra som kan bli styrkta i att eh, vi pratar om de här sakerna och tar fram det.
1: När du var liten så såg du ju spöken på olika sätt. Hur var din upplevelse av att se de här olika andarna som fanns runt omkring dig?
0: Jag tror att det var för det mesta positivt. Och jag kunde ju inte skilja på vem som var verklig alltid och vem som var ande. Eller, eller liksom bortgången. Eller så. Jag hade lite svårt för det. Och det hade jag väldigt långt upp i åldrarna även nu så kan det ju hända att jag bara, Caroline, ser du den som står där borta? <laughs> Och då får ju du säga, ja, ja det gör jag ja vad bra, men då, då var det inget speciellt så att jag kan ju även nu någon gång ibland kan ha svårt för det men när jag var liten så, så var det väldigt tydligt så att jag hade lite svårt att skilja på vad som var vad jag förstod det liksom senare när, när jag började få känna av mer hur, hur andarna kändes Alltså så som, så som jag kände lite grann det här i min upplevelse. När, de, när jag kände av deras känsla av hur de mådde. Så där börjar jag mer förstå.
1: Och när man, när man möter andar och tar in andar som du gjorde i den här historien. Eh, vad händer med ändå? Hur påverkas man?
0: Ja, alltså... Jag upplever ju men, men det var väl också tydligt med att det här i min upplevelse, jag tror att alla medium eller, eller känsliga människor kan uppleva det på olika sätt men min upplevelse är i alla fall att att jag kan känna i kroppen till exempel hur de har dött eller jag kan bli som jag blev det här då, liksom tillfället då liksom hostig och bli och, sorgsen och, 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 och sådär, men jag kan känna olika känslor som den bortgång kanske har känt i när den går bort eller under sitt liv eller vid andra tillfällen och det kan ju bli ganska starkt och vara ganska eh, jobbigt ibland och då får man på något sätt lära sig hur man ska hantera det hur man ska bryta det och jag tror att alla människor någon gång har känt sig påverkade av någonting som de inte riktigt kan ta på eller vet vad det är vi vet ju allihopa hur det känns att komma in i ett rum som som någon har grälat i. Man känner det. I känslan i rummet. Och lite så är det ju också när man blir känslig för världen. Att man kan känna av saker och ting.
1: I den här historien som du berättar. Hur gammal var du då? Du beskriver att du i alla fall är yngre än åtta.
0: Eh, jag har lite svårt att säga exakt hur gammal du var. För jag kommer inte helt ihåg. Men jag tror att jag är runt fyraårsåldern. Ungefär. Eh, på vad jag har på mig och hur jag, hur jag ser ut. då, Sådär.
1: Mm. Tänker du att man föds med någon form av andlighet? Eller hur, hur vet man att man har möjlighet att kommunicera med det okända den andra sidan?
0: Jag tror att vi allihopa har den möjligheten. Och det är som ett instrument som man tränar upp. Sen är det precis som om vissa har väldigt god fallenhet för fotboll och kan bli riktiga fotbollsproffs. Och andra kan ju träna fotboll hela livet och ändå bara spela korp -fotboll. Så kan det vara. Så jag tror att man kan ha olika kanske fallenheter eller olika lätt för sig. Men alla som tränar kan ju absolut bli känsliga och få möta andra världen utan problem. Du beskriver ju också att du har fått väldigt god
1: hjälp av denna guider och du nämner ju en av dem i den här
0: berättelsen. Mm. Ajalis, mm. vad har han betytt för dig? Han har betytt jättemycket för mig för att han har ju varit den som tillsammans med några andra guider eh, lutsat mig genom mitt liv som andlig och mitt liv som eh, hur jag kan hjälpa andra människor med den gåvan jag har. Så att jag har under många år, under min uppväxt och tonår så har jag ju liksom inte lärt mig utav någon annan utan det är andevärlden som har lärt mig det som jag kan och det har ju varit jättepositivt för mig att ha det goda stödet från dem och han har betytt otroligt mycket för mig för han stöttar ju mig även i vardagssituationer, andra situationer som har varit svåra i livet så att eh, han är ju otroligt viktig för mig Finns han med dig nu också? Mm, och han kommer finnas med mig hela livet. Det är min, min nära guide som alltid kommer vara med mig. Precis som vi alla har följeslagare eller eh, skyddsänglar eller vad man nu vill kalla dem. Vi kallar ju de guider här men det kan ju lika gärna kalla lite vad man vill. Men alla har ju, minst en, ofta flera. Och ofta så kanske man har vissa perioder i livet då man kan behöva lite extra stöttning av... Någon annan typ av guide som kommer in och hjälper till. Så det har vi ju alla.
1: Kommer han när du behöver hjälp? Eller ber du honom hjälp ofta?
0: Alltså. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag tänker inte så mycket på hur jag gör det. Men, men självklart. Så kan jag be honom om hjälp. Eller fråga saker och ting. Och det har jag gjort många, många gånger. Och kan använda mig av meditation eller avslappning eller så för att lättare liksom öppna upp den kontakten. Men, men jag upplever nog att vi har dagliga samtal med varandra.
1: Och du säger att eh, guider finns med oss alla till mans, även om man kanske har lättare eller svårare att känna deras närvaro. Mm. Eh, vad har du för tips till de som lyssnar om man känner att man skulle vilja försöka komma i
0: kontakt med alla sina guider? Va, mm. Vad gör man då? Då tycker jag att man ska pröva en guided meditation. Det finns jättemånga på nätet som man kan testa. Där man kan komma i kontakt med sin guide. Och det tycker jag är ett jättebra sätt att försöka börja lyssna inåt och, och få kontakt. Sen får man nog ge det några gånger. Det går inte bara tjofs så pratar man med varandra som en dialog. Utan man får nog ge det några gånger och och känna in den känslan som en ska Och jag tror att vi alla människor behöver tröst och kärlek och omsorg. Och det kan man definitivt få i ett sådant möte. Så det är mitt första tips. Mm.
1: Jag tänker att du hade en kanske annorlunda resa som barn i och med att andligheten var väldigt stark hos dig. Du har
0: två egna barn. Mm.
1: Hur är det med dem? Har de samma
0: andlighet? Det tror jag att de har absolut... Men och de har haft många upplevelser, upplever jag, och är väldigt känsliga, och har en, har en kanske man ska jag säga en fallenhet för det. Men det är ju så som de flesta barn som man möter har ju haft upplevelser eller olika tankar kring. Det andliga eller det övernaturliga. Jag upplever att barn har ju väldigt mycket närmare till det än vad kanske vi i den vanliga vuxenvärlden har. Så att de flesta barn man träffar är ju lite mer känsliga och öppna för sånt här. Och många tonåringar också upplever jag.
1: Vad är det som gör sen då att man kanske inte är lika öppen eller känslig för andlighet som vuxen?
0: Det är mycket, tror jag, konventioner och normer, vad man ska och vad man inte ska. Det var som vi pratade på tidigare, att det är lätt att man blir satt i ett fack, att man är lite småtokig om man ser andar och sånt. Så jag tänker att jag tror att det handlar mycket om att vi lämnar fantasin i barndomen och ska gå in i en, en verklighet där det förväntas prestation och sånt utav oss. Och om det är någonting som andlighet inte mår så bra av så är det prestationskrav. Det är många som blir väldigt stressade över hur de ska prestera saker i andlighet. Och det, det har ju bara motsatt effekt. Så jag tänker att det är en del av det.
1: Vi börjar närma oss slutet av det här första poddavsnittet och vi tänker att vi ska summera lite grann det vi har pratat om. Och några viktiga delar, Michaela, är ju bland annat barns
0: upplevelser. Ja, och jag tänker att det är viktigt att vara noga med att ta barns upplevelser på allvar. Och att vi inte begränsar deras kapacitet eftersom barn ofta har mycket närmare till sitt själsljus. De upplever saker mycket klarare och mycket mer koncentrerat. Och de flesta av alla människor man träffar har upplevt saker när de var små. Och det är ju för att skiljelinjen mellan den andliga världen och våran värld är lite tunnare när man är yngre. Mm, jätteviktigt.
1: Och sedan har vi också pratat lite grann om guider.
0: Ja, och alla har ju en trygg följeslagare som kan guida en i livet och ge en det stödet som man behöver. Man ska inte vara rädd för att fråga eller kontakta sin guide. För de vill ju otroligt gärna hjälpa oss att finnas där och de vill ju förmedla att vi är oerhört älskar det.
1: Vi hoppas verkligen att du har haft en härlig stund tillsammans med oss och känner dig inspirerad och nyfiken. Vill du veta mer om vår podd och om oss? Gilla i så fall vår Instagram-sida podden Magiska Möten. Där kan du även hålla dig uppdaterad på vad nästa poddavsnitt innehåller och när det släpps. Tack för att du har lyssnat på Magiska Möten!